0: bien señores y seguimos en este programa especial hablando un poquito sobre publicidad, publicidad en, en el futuro ya, que es el presente Ravelo el futuro que es dentro de 15 días exactamente sí. <risa> ese tan simple tan simple es el, el futuro gracias gracias por, por acompañarnos a Viena Luna, también a Martín Córdoba y a Joana Meléndez a quienes le estamos sacando aquí lo que ellas nos dicen en otro lado. No, exactamente, <risa> porque
1: esto es en estricto secreto. Entonces sí, nosotros no y todos oye, los oyentes. Total, esto no lo oye sí, nadie, exactamente. esto es una
0: cosa entre amigos aquí,
1: ¿no? Miren, señores, este año, eh, bueno, que ya viene dándose esa tendencia de los esports, sí. <risa> eh, nos hemos dado cuenta de una realidad que estaba delante de nuestros ojos y es que mucho, muchas personas, no importa la edad, le están dedicando muchísimo tiempo a consumir eh, o a utilizar los juegos es eh, decir, habla, hablamos de gaming en sí entonces ya no nos están haciendo caso en las otras plataformas que estábamos hablando <risa> vimos que inclusive este año en el festival de Cannes el influencer del año fue Wendy's dentro de Fortnite oh, yes. <risa> es decir y ahora ¿Qué vamos a hacer con eso <risa> nosotros? ¿Cuáles son las estrategias que pudiéramos utilizar? Eh, no digo para meternos en un juego, porque es verdad. Pero, ¿cómo llamamos la atención de esas personas?
2: Mira, eh, te puedo hablar del caso porque gané un premio con un reportaje de eso. Entonces, <risa> tuve que investigar muchísimo aquí eh, en la parte de los, es, eh, los deportes electrónicos en el la República Dominicana. Más que montarlo en el gaming, como tal vez se montan otras marcas fuera como Estados Unidos, porque tienen la producción. O sea, señores, allá hay carreras que es para eso. Es para diseñar el juego. Hay carreras para tú aprender a jugarlo. Hay un sector impresionante, una industria donde hay... Yo conocí un niño de 18, bueno, un joven de 18 años, que su negocio, ya tenía un negocio, es... Él agarra juegos, o sea, usuarios, lo construye, gana puntos y él te cobra. O sea, tú le pasas a su usuario y él te cobra por eso. Y él ya tiene ocho empleados debajo de él. Wow. O sea, eso para que tú veas cómo se maneja la industria fuera de allá. Aquí en el mercado local, lamentablemente, no tenemos eh, ese desarrollo. Pero sí, ¿cómo podemos montarnos? Primero, hay muchos eh, jugadores, incluso mujeres, uh -huh. eh, que necesitan muchas cosas. Desde en, entrenamiento físico, son muchas horas sentados en una silla. Y las sillas que tienen tal vez no son la adecuada de hecho, si sí, vimos al ganador de República Dominicana que le ganó a Japón, sí. eso fue súper... Eh, eh, tuve el video y es como que el japonés con todo un equipo y el tipo le ganó cuando él jugaba en la sala, en Exacto. su casa. Entonces, yo pienso que las marcas pudieran entrar en esta ayuda de que eh, se desarrolle ese mercado. Porque, porque ese,
1: hay celebridades eh, ya aquí, locales. Hay eh, celebridades.
2: Ajá. Aquí hay muchísimos eh, jugadores que están entre los primeros lugares de ciertos juegos, porque no es que tú eres... Cuando tú eres un ganador de juegos, no es que tú lo juegas todo, o sea, claro. tú tienes como uh -huh. un un, Exacto, uno en específico. Entonces, las marcas pudieran ayudar en ese soporte de que la industria se desarrolle. Eh, una vez yo le propuse una marca específicamente, como Óyeme, vamos a hacer un evento de, de juegos y que el que gane tú le pagues una beca afuera. Estudiando algo de, de. No, tú estás loco, eso nadie, no, nadie va a jugar con eso. Claro que sí, hay un montón de gente interesada, un montón de adolescentes y de, y de adultos, porque como tú dices, no hay edad. Entonces, yo pienso que las marcas pueden montarse en los eventos y en el apoyo a los jugadores en este mercado. No Por se... Dios,
0: que nada más no sea un patrocinio.
2: Exacto, Exacto. no. Por
0: favor. Eh, porque eh, como... es verdad, hacen el evento, <coughs> vienen los patrocinadores, no. montan el evento y después que pasa el evento. De repente la marca quizás hacen un balance y dicen, "Conchale, pero como que no brillamos." Pero ¿cómo tú quieres brillar si lo que tú tienes era una banderola y un Exacto, raja. totalmente.
2: Mira, en esa industria hay tantas cosas que se en común hay. Tú necesitas psicólogos, tú necesitas, como te digo, elementos, hay eh, incluso mouse específico para poder eh, hacer la jugada bien. Sí. Hay un montón de cosas que Tú como marca puedes proveerle, incluso trayendo gente de fuera a dar charlas, gente sí. muy dura eh, de fuera. Y también no solamente viendo la parte del juego y el jugador, sino de todos los protagonistas. Hay muchísimos padres, en la investigación que yo hice, muchos padres eran el obstáculo para sus hijos. Sí o sea tenían que jugar escondido se iban a la casa de los amigos a jugar a escondido porque el padre no entiende que eso es una carrera que eso es productivo sino que este muchacho del día entra, se pasa el día entero ahí frente de este ti, y, y, y amanece entonces hay todo como un entorno que permite que muchas marcas se monten más allá de un patrocinio
1: y además hay eh, industrias que, que son adyacentes a eso. Por ejemplo, sí, hay obviamente. dos cómics. Y donde hay, inclusive yo he visto eventos que están haciendo aquí que tienen muchísimo éxito de cosplay. Entonces, no necesariamente esos son gamers, pero están, como tú dices, alrededor de... Alrededor. Eh, y, y hay muchos trash.
2: dominicanos en la industria fuera en el extranjero que son diseñadores de, o sea, te digo que diseñan los juegos de la experiencia del usuario, son dominicanos, se fueron de aquí y están trabajando en esa industria afuera, o sea, que podemos hacer
1: algo, como marcas podemos hacer algo. Sí. Yo creo que es un reto bien fuerte y sobre todo porque en lo, lo poco que he visto de algunos eventos que hay, yo no he visto marcas que sean patrocinadoras que le saquen provecho eso a, en digital. Es decir, Sé que esa persona está en, en el gaming, pero en algún momento va a entrar a otra plataforma. ¿Cómo esa, esas personas saben que yo estoy apoyando a esa industria? Ese, ese, ese es otro de los retos. No,
2: y otra cosa, todos los mensajes y los insights que hay dentro del juego. Yo entrevisté a una chica y ella me decía que al principio duró tres años jugando como chico. Porque la primera ah, vez ella sacó un, un sí. usuario como una mujer... Y cuando la veían era de que Ah, mira esta, una mujercita Y era, o sea, el machismo ahí a flor mm -hmm. de piel Y ella duró tres años con un usuario de hombre Hasta sí. que ella empezó a ir a competencia Era como, pero tú no eres un hombre O sea, imagínate tú una marca De, de, de mercado femenino, sí. lo que sea O masculino Se mete en esa conversación Todo el partido que puede sacarle claro.
0: Sí, o sea, regularmente se, se colocan nombres japoneses para, sí. para identificar seudónimos, se, seudónimos importantes y, y, y ahí arranca la experiencia.
1: Sí, sí la verdad es que yo eh, sí me he fijado que, por ejemplo, en los eventos principales, que eh, porque la palabra experiencia es la que más se ha utilizado yo claro. creo este año, también se están integrando, por ejemplo, launch de Gaming. Pero eso yo creo que no es suficiente, porque eso solamente lo que te da es como un una pantalla, un espacio. No, y eso es como tengo un concierto, o sea, tú estás ahí no estás ahí o sea no existe nada
3: el, el cliente está en, 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 consumiendo lo que está haciendo o sea tú tienes un gamer que está jugando entonces tú le dices un launch y qué está haciendo ahí con tu marca o sea qué es lo que va a hacer se va a sentar va a ser pasivo no va a generar nada de contenido no va a generar nada entonces tú porque tienes que porque que cómo...
0: buscando es tráfico yo ah, creo este que marcaje es lo único este fue el stand donde más tráfico hubo exacto. Y, pero en y, qué se trajo exactamente pero, pero ¿de, de qué te sirve el tráfico uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas, ¿Y
3: cómo tú vas a hacer? Porque si algo tienen, por ejemplo, los eventos en general, quizá no solamente de game, es generación de contenido. O sea, tú tienes que tratar de que el usuario, dentro de ese momento que está, genere contenido con tu marca, tenga algún acercamiento con tu marca. Entonces, si tú simplemente le pones tres sofás, dos banderolas y un trozo, no hiciste nada. O sea, ahí te tiraste una foto que queda, que queda la marca cortada y entonces la gente la sube y nadie sabe qué te atrae. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer que haya una vinculación con lo que está haciendo? es usuario que quizás va al evento, quiere disfrutar del evento, y cómo tu marca puede apropiarse de ese momento. Entonces, ahí es que está el reto que tenemos nosotros eh, como, como personas que trabajamos en marca.
2: Y una cosa, eh, hasta el Estado se puede montar en eso, porque ¿qué pasa? Esa nueva generación, esa alfa, va a ser muy difícil tú llegarle como marca, incluso como Estado, si tú tienes un mensaje, una postura sobre algo. Y... Aquí todavía se piensa en el juego como juego uh -huh. y no también como lo que involucra. Hay muchísimas instituciones fuera que están utilizando la parte de los juegos para la educación. Sí. De cómo resolver problemas, de bueno. cómo eh, incluso en, en sociedades donde la población es muy mala estudiante en matemáticas... Se están haciendo eh, videojuegos para aumentar esa parte eh, del cerebro que te, que te ayuda con los números. Entonces, es empezar a ver que el juego no es solo un juego. Hay muchas cosas más allá sí. y cómo podemos sacarle partido como sociedad, como marca y, como te digo, incluso los padres. Eh, saber qué tan bueno es esto para mi hijo, si realmente puede desarrollarse un atleta eh, en, en este tipo de juego, O sea.
1: Yo, entonces ahí hay otro reto con esto que tú acabas de comentar porque entonces la marca es, eh, necesita generar contenido a través de un juego Totalmente. y eso también nos pide que nos pongamos otro chip porque Mira, ya yo voy a tener que pensar en, en otro tipo de contenido para yo eh, poder enganchar con esas personas y
2: pienso que en algunos dos o tres años en República Dominicana las marcas van a empezar la gamificación o sea, van a empezar a hacer estos juegos de roles que ya en otros eh, mercados eso está sumamente desarrollado, pero en República Dominicana no. Y sí va a tocar, va a llegar un momento en donde la marca va a tener que tocar para, primero, para eh, informar de, de su producto, de sus valores, etcétera, y también porque... Ahora mismo está pasando cosas a nivel social y Martín puede saber más que yo dónde. La, la gente como que marca un mensaje eh, y se ofende de todo. Entonces una marca va a necesitar otro, exacto, el ofender, va, va a necesitar un recurso extra de explicar mi visión en este mundo y mi propósito. Y el, el videojuego se presta totalmente para eso.
1: Y eso eso me lleva ahora que tú hablas de los que se ofenden. Eh... Hay otro, hay un tema que va relacionado con eso, porque muchas veces nos ofendemos por cosas que no son reales. Y siempre hablamos de que de los fake news y demás, y no creemos que eso afecta nada más las noticias. Pero cómo las marcas se pueden proteger de ellas mismas no montarse en los fake news. Que, ajá, ya veo que es un tema. Sí,
2: ajá. En 2020 la tendencia va a ser... Por lo menos hasta mayo, eso va a ser una batalla Ajá, campal oh. de cosas que es mentira, porque no va a haber, yo creo que no hay un nicho en República Dominicana que lo vaya a utilizar más que la política. Sí. Entonces, sobre todo que cada día hay más tecnología para tú decir que esa persona dijo algo que no dijo. Eh, simplemente ahora con los deepfakes exacto eh, va a ser muy difícil entonces va a tocar muy muy de cerca muchas marcas porque dentro de eh, la política hay muchos intereses empresariales entonces hay marcas que tienen dentro de su dueño hay un tienen que ver con política entonces claro. hay, hay que prepararse para eso y también como sociedad nosotros los ciudadanos entender que no todos se comparten y que usted tiene también Por que Dios. hacer esa labor de investigación Por porque Dios. te digo que de aquí a mayo de hecho ya empezaron yo estoy haciendo una investigación eh, estratégica y me ha tocado ver decir pero ven acá esto no es real o, o, o no es que es real es que una Parte de la noticia, nada sí. más presentar una verdades, parte. Exactamente.
0: Exactamente.
2: Entonces, eh, va a ser fuerte lo que viene. ¿Cómo no podemos ¿Tú proteger? Johanna? Tú sabes que más que proteger, yo creo que hay un tema de
3: ética en la comunicación con los medios de comunicación. Aquí hay un punto y es que muchos medios de comunicación están utilizando lo que le mandan por WhatsApp y lo suben como que una noticia que está verificada claro, con un reportero. Claro. Entonces. Los medios de comunicación tienen la labor de hacer checking, fact-checking. Facebook está bajo todas las amenazas del mundo y bajo todo el escrutinio público por ese tema. Aquí también hay un tema de que aquí hay muchos medios de comunicación que tú lees la noticia y tú dices, hay un problema, aquí no hay, no. Y entonces después tú vas al link y tú dices, ah, la borraron, oh, wow. Nadie en esa redacción pudo revisar de que eso fuera verdad o fuera mentira. El usuario sí, lo que regular. Pasa es que también
0: hay una competencia por quién la saca primero. ¿no? Sí, pero Entonces hay que cuando tú como medio de comunicación estás más preocupado por quién la saca primero a quién la dice... Por tener la primicia. Eh, entonces ya tú tienes un problema de... de, de por eso emoción. digo que,
3: que es un tema ético. Claro. O sea, tú no tienes que ser el primero, tú tienes que ser el que dice la verdad. Aquí hay muchos usuarios que simplemente no están al tanto de lo que está pasando y le da un retweet a cualquier uh -huh, cosa, sí. le dan un repost a, a cualquier o cosa. O por WhatsApp. ¿qué? O por WhatsApp, lo manda por ahí. Y otro punto también son las figuras. Aquí hay muchas figuras que le dan para arriba a cualquier cosa sí. y hay seguidores que, valga la redundancia, siguen a esa, per esa persona y ya no. Es palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, señor. Entonces, le dan para allá. Entonces, ese tema está difícil, aquí tenemos que saber autorregularnos callarnos un chin la boca y no querer también tratar no, todo como
0: que está. Difícil, está y tú sabes
2: que es lo más difícil que aunque tú lo desmientas no la verdad o, o el comunicado que tú saques no viaja a la misma no, velocidad imposible. ni tiene el mismo alcance que el, el que hace daño. Sí. Y volvemos a lo mismo que decía Martín el posicionamiento. Muchos de nuestros medios entienden que su posicionamiento es compartir la noticia. No tienen un posicionamiento frente a yo voy a compartir una noticia, pero yo quiero ser o me quiero convertir y tener el posicionamiento de ser el medio que si yo no lo tengo, es porque no es verdad. La
0: okay. referencia.
2: ¿Entiende? No, no, Profundizar no, no en la profundizan. Entonces se quedan en la primicia. Y si tú como medio vive de la primicia del que dé de primero, tú te tienes que revisar. Sí. Yo creo también, y,
4: y me pongo polémico, eh, yo creo que las marcas en realidad nos mintieron toda la vida mucho más lo que pueden hacerlo hoy en día. Yo creo que hoy, hoy en día las marcas tienen que ser más este, honestas y más transparentes. Están obligadas a eso. En los 90, el rol de las marcas, incluso el marketing, era que vos te sientas lo más inseguro posible para necesitarme. ¿no? ¿No? Un adolescente, te vas a morir virgen si tenías granos. ¿no? Uh -huh. Y te metían a la cabeza y entonces me vas a necesitar mi producto. Cuando yo me dejo de vincular del producto, me vinculo desde el punto de vista, el fake news lo empezás a compartir de, de la noción del propósito. Corona es una marca que trabaja excelente eso. Uh -huh. Tiene un propósito. Sí. todo lo que digan de Corona, cualquier fake news que pueda salir de demás, hay toda una historia detrás que hace que uno al menos dude de ese fake claro. claro. sí. news ¿no? uh -huh. entonces ya no es, no es una, una guerra discursiva de es verdad es mentira porque filosóficamente también la verdad tiene múltiple, es múltiples siempre pero en, el, el tema en realidad yo creo que en, al contrario si sí, hay una mucha repercusión, mucho mayor por el tema de las redes sociales y demás pero históricamente las marcas incluso desde el marketing trabajaron muchísimo de ese lugar de generar conceptos que te meten en la cabeza uh -huh que no son reales, que hoy yo no creo que sea tan así, me parece que las marcas van por otro camino, que hoy el problema tiene que ver con la cuestión de la, de la construcción de la realidad, ¿no? uh -huh. en cuanto a las fake news, mucho más político y social si se quiere, que de las marcas, pero sí cómo las marcas centran en esa realidad también, después esa es la discusión. Pero creo que hoy las marcas a través del propósito y del posicionamiento tienen un arma muy fuerte frente a la ceguina. Muy bien. Así, Así bien. que
0: vamos a una pequeña pausa, Erika, con tu anuencia. Al retorno seguimos conversando con estos invitados que han dejado sin ropa a todo el país. <risa> <risa>